0: Привет! Это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня со мной на связи психолог, преподаватель, специалист по автобиографической памяти и гендерным исследованиям Анна Край. Привет!
1: Привет, Привет-привет, Саш!
0: Мы с Анной сегодня поговорим про коллективную вину и коллективную ответственность, про те понятия, которые звучат со всех сторон довольно часто в последнее время. Но прежде чем мы начнем, по некоторой устоявшейся, но несколько грустной традиции вместо веселого джингла будет несколько мгновений тишины. Ну, еще пару мгновений я займу, прежде чем мы начнем. Я по традиции скажу спасибо тем, кто помогает этот подкаст делать. Ребята на спонсоре, на Патреоне, спасибо большое, что вы все еще есть. Это действительно важно и становится только важнее с каждым месяцем, так что спасибо вам действительно, что вы помогаете мне делать мою работу. Уж сейчас не знаю, чем бы я занимался, если бы не ваша поддержка, так что спасибо большое. И специально для всех тех, кто помогает, есть все обычные дополнительные наши бонусы. Это расширенные версии эпизодов, где мы отвечаем на вопросы, которые можно тоже присылать, и мы обязательно-обязательно на них ответим в расширенной части выпуска. Сегодня тоже это сделаем. Кроме того, есть телеграм-чат, он такой закрытый, уютный, маленький, небольшой, где мы с ребятами общаемся, обсуждаем разные, скидываем ссылки, делимся интересным, вот это все тоже можно. И, кроме того, новую вещь я придумал, мы будем раз в месяц собираться на дискуссионный клуб. Вот мы один раз уже это сделали, а возможно даже второй раз, я вот сейчас не уверен, когда выходит этот эпизод, несколько потерялся в пространственном временном континууме, но тем не менее, существует дискуссионный клуб, куда можно приходить и вместе со мной и другими участниками нашего маленького сообщества что-то такое обсуждать, вот, записи и темы, мы тоже будем выставлять на голосование, так что если вам хочется с подкастом поплотнее взаимодействовать, проходите по ссылкам внизу, либо на Patreon, либо на спонсор, куда вам лично удобнее, и буду ждать вас там. А ну, что, давай начнем. Действительно долго собирались как бы, этот разговор провести. Еще э, в первых числах марта, по-моему, мы с тобой как, угу. начали про это договариваться. И вот все пытались пытались, но так не получалось э, со временем. И я много раз представлял начало этого разговора, и сейчас, если честно, даже немножко в нем потерялся, потому что все эти разговоры о коллективной ответственности и вине прозвучали очень громко, по крайней мере, в моем э, медиапузыре, в котором я нахожусь, э, ну, наверное, где-то месяц-полтора назад, да, то есть там где-то в апреле, в начале апреля, э, в конце марта вот как бы эти разговоры были очень громкими. И такое чувство, как будто люди вот про это поговорили и успокоились. Ну, давай мы как бы возобновим возобновим эту дискуссию, потому что э, вопросов меньше не стало, и что с ним делать, действительно непонятно. Давай для начала разберемся с определениями. да. Что же это за коллективная ответственность такая или коллективная вина, как ты сама это видишь для себя? Какие определения мы сегодня будем в разговоре использовать?
1: Окей, okay, да, хорошо. Но здесь я снова сделаю дисклеймер, что я все-таки психолог и с этой призмой воспринимаю соответственно. Для меня больше определение вины и ответственности обычно про личные какие-то переживания. И изначально, по-моему, меньше путаницы в головах у людей становится, когда мы говорим о единичном случае вины и ответственности, потом уже пытаемся это распространить на коллективное, да, какое-то такое представление. Ну и тут, мне кажется, что есть довольно понятная история, что ответственность — это про поступки. Я это сделал, я определяю, что я там или не сделал, да, соответственно, тоже. У меня есть, соответственно, ответственность за какие-то свои действия, за за свое поведение А вина — это то чувство, которое я испытываю, если я недоволен своим поведением или своими мыслями Так тоже может быть, да, потому что не всегда это там только в сделанном или не сделанном проявляется О том, как я думаю И там чувство вины — это тот очень понятный маркер, с которым работают большинство психологов-психотерапевтов В общем, найти клиента без запроса на чувство вины довольно сложно и здесь появляется, собственно, история про коллективность. И с коллективностью довольно интересная штука, потому что, с одной стороны, вообще вот про коллективность в психологии начал говорить Юнг с коллективным бессознательным. Он немножко не то имел в виду, чем это как бы обычно представляется. Но, по крайней мере, начал да, вот про эти процессы каким-то образом культурные, совместные, какие-то коды да, говорить. А про коллективную вину и ответственность начал говорить Ясперс, который это да, тоже имеет большое отношение и к психологии, и к философии, и он начал об этом говорить в контексте, естественно, переживаний о Второй мировой войне и в понимании того, что вот немецкий народ несет как бы коллективную ответственность за действия фашистского режима. А люди, соответственно, испытывают коллективную вину за действие э, этого фашистского режима.
0: Ну, то есть вина — это ощущение, а ответственность — это уже больше про мотивацию какую-то к действиям, скорее, да, даже, даже, даже так?
1: Ну да, мы здесь вообще можем еще в юридические термины уходить, да, потому что коллективная ответственность — это все таки там, например, связанная с преступлениями, там это ну, часть, группы людей, которые несут ответственность за какое-то преступление. Вот она, у них коллективная ответственность, а не только, да, единичная, там. она может делиться на уже там у кого больше, у кого меньше, но вот есть... А, да, да, ну,
0: и, говоря о юридических терминах, тут еще, наверное, стоит вспомнить про уголовную ответственность э, или там, какую-то такую вину вот в этом смысле. И тут как бы из самого названия уголовная, как понятно, что она вот личная только может быть. И кажется, что все, э, вся мировая судебная практика, она вот именно на этом сходится, что э, за преступление как бы уголовные отвечают вот как бы единично. То есть нельзя судить группу людей за какое-то конкретное преступление. То есть это вот э, так, так вроде никто не делает, правильно?
1: Угу, да, да, обычно не делают. Ну, то есть там могут быть организаторы, подельники, еще кто-то, но в целом обычно, конечно, лично судят. Угу.
0: Дальше, я думаю, разговор наш будет о том, вот про эту самую коллективность, потому что это та вещь, которую часто критикуют, и люди даже довольно агрессивно, я бы сказал, реагируют на разговоры о какой-либо коллективной вине или ответственности за что бы то ни было, потому что, видимо, чувствуют, что это касается лично их, да, что вот их как бы включают в самый коллектив, который за что-то должен быть ответственным, и они, ну, я так предполагаю, стараются таким образом этой ответственности и, или вины избежать как бы ограничивая при применение вот этого термина. Ну вот давай обратимся к этому историческому примеру, действительно, с которым Ясперс работал про коллективную ответственность немецкого народа и вот все, все эти последствия Второй мировой войны. Что, что он вообще про это писал, да, и что это за коллективная вина такая, в чем она вообще выражается?
1: Ну да, здесь нужно сказать, что Ясперс довольно яро отстаивал все позиции, что вот она точно существует, и люди, во-первых, ну должны об этом не забывать, и в целом, ну, как будто бы это суперлогично испытывать по отношению к всем преступлениям фашистского режима. Он писал об этом, по-моему, чуть ли вот не сразу после войны, ну, по-моему, в сорок шестом году в работе «Вопрос о вине». Он говорил, что, в общем, все люди, да, которые жили просто в Германии, которые имеют отношение к немецкому народу, так или иначе, каждый или каждая взятый в отдельности эм, виновен в тех преступлениях, потому что не сделал достаточно для того, чтобы остановить все то, что происходило. И Ясперс, конечно, подвергся огромному количеству критики, и, в общем-то, исходя из личных каких-то причин, это может быть довольно понятно, что ну, люди там были разные, и немецкий народ тоже не сводится к какому-то одному такому большому, не знаю, представителю, которого можно было бы судить, но при этом было понятно, что какая-то резонная часть в этом есть, Например, да, иллюстрации всего этого дела может происходить тот самый Нюрнбергский процесс, в котором судили разных, да, людей, связанных с режимом, и это было как будто бы понятная какая-то такая, да, контрибуция от мира, что вот должны быть найдены виновные, их нужно каким-то образом наказать. Но Ясперс, правда, шел шире, говоря о том, что вот у всего про немецкого народа есть вот эта вот ответственность, и они должны придумывать какие-то практики по поводу того, ну, как исправить то, что они могли сделать. Ну, понятно, что исправить невозможно, но должны делать различные действия по отношению к другим народам, искупить вину и так далее, и так далее. Вот приблизительно так это все у Ясперса звучало.
0: Ну, он какие-то конкретные действия предполагал? И, не знаю, может он <laughs> какую-то схему, ä, понятную там, по шагам А, м- м- мог предложить своей работе, или это как скорее просто такое направление было?
1: Я думаю, что это скорее было про направление. Я вот не помню сейчас у него каких-то конкретных шагов, что условно, если вы сделаете это, то тогда мы с вас снимем коллективную ответственность, и вы тогда не будете испытывать коллективную вину. Нет, он говорил об этом скорее в формате каких-либо ну, разных переживаний, да, и что ну, вот это то, с чем вам придется жить, и чем. Да, чего вы условно, ну, практически никогда не избавитесь, вот, особенно если говорить уже вот, ну, про то время, что они находились ровно в этом, да, у них у него не было идей про другие, например, поколения, да, то есть вот таких э, э, каких-то воззрений мы там практически не находим. И мне кажется, что здесь, наверное, важно то, что, исходя из слов Ясперса, как раз-таки вывелось довольно большое количество вот этих практик. Помнишь, мы с тобой говорили про всякие меморативные практики? И про то, что вот немцы должны были делать довольно большое количество действий по отношению к тому, чтобы не стерлась память о холокосте, не стерлась память о концлагерях и, в общем-то, о тех преступлениях, которые были. То есть это, в общем-то, задача условно немецкого народа. Я, предполагал, что они должны сохранять эту память, должны об этом говорить, признаваться и так далее. То есть не только те люди, которые пострадали, да, как-то в этом задействованы, а, естественно, как бы те условно акторы, которых он, ну, предполагал как некоторых актеров.
0: А вот это, на самом деле, довольно интересный момент, потому что ну, я, по крайней мере, читал о таких настроениях, которые вот, э, воцелились в Германии сразу после, ну, там условно, в 1946 ом годах, когда немецкие города были, ну мягко говоря, в руинах, и предстояла большая работа там по восстановлению, по перестройке. Как, казалось бы, что вот этот самый момент, когда режим рухнул, и нужно сейчас проводить какую-то работу по переосмыслению, по ну, какой-то рефлексии того, что произошло. Но я часто встречал вот такие свидетельства, что люди-то как раз-таки избегали подобного рода раз- рассуждений и больше сосредотачивались на конкретных практических задачах, условно говоря, разб- разбирание завалов и а, постройки домов заново. А, то есть это как некоторый такой эскапизм, что ли, со стороны вот такого общества, да, вместо того, чтобы рефлексировать о том, что произошло, и, и, и думать, как, не знаю, увековечить память или еще что-то с этим сделать, люди скорее под- впадали в такое ступор анабиоз ну, или старались как-то избежать подобного рода мысли как вот как ты думаешь почему если это действительно правда если свидетельства такого тебе тоже встречались почему так происходит
1: мне вообще кажется, что здесь есть какая-то еще базовая реакция про психику, точнее, базовое представление. Но люди, люди очень по-разному берут или не берут на себя эту ответственность. Они же, да, если мы берем каждого индивидуума в отдельности, то но кто-то будет находить в себе силы на то, чтобы, например, писать об этом, писать дневниковые записи, рассказывать, передавать это из уст в уста, и будет видеть это ну, своей задачей да, основной, вот как раз-таки увековечивание какой-нибудь памяти. Другие люди, да, там, по принципу действий, поездки в лагеря беженцев, не знаю, где-нибудь в любых, да, историях, будут точечно помогать каким-нибудь конкретно семьям, которые пережили какую-нибудь утрату или потерю, будут придумывать, как построить дом на месте того, того, что было разрушено, и, ну, как будто бы это еще просто разный способ реагирования на проблему, с которой человек в итоге встречается, мне кажется, и то, и другое нормально, это важно, да, Такая штука, потому что, ну, да, этот способ это то, что ты можешь сделать по отношению к своему чувству вины. ну, И чувство вины же всегда вызывает еще фрустрацию. Ты как бы не очень понимаешь, что с ним сделать. Особенно, если это чувство вины по отношению к тем людям, которых нет, да, ты ты уже ничего с этим сделать не можешь. И вот ты находишь какие-то особенные практики, как-то с ним справляться, и вот вообще очень важный момент здесь в связи с всей экзистенциальной психотерапией, экзистенциальной философией, потому что и Ясперс, и другие представители экзистенциализма, они же очень много говорили о том, что как раз-таки вот это ощущение ответственности, оно практически сопряжено, тождественно даже иногда, ощущению свободы, что так как я не закрываю глаза на этот опыт, я от него не отказываюсь, я не в каком-то таком обмане своих каких-то э, призрачных иллюзий, что я совсем ни при чем, э, то я беру эту ответственность становлюсь более свободным по отношению к миру, вот к экзистенциальным идеям, к бытию, и я как бы да, здесь реализую вот эту свою внутреннюю потребность поиски смысла.
0: Это любопытно. А вот, ну, можно ли, насколько справедливо будет сказать, что если человек, наоборот, закрывается, ну, или как-то, можно даже сказать, агрессивно реагирует вот на попытки ему, его присвоить в тот самый виноватый коллектив, да, или как-то сказать, что он тоже сопричастен, что, ну, он, во-первых, таким образом признает, что есть, ну, как сказать, что это некоторое, некоторое признание того, что есть причины что ли для какой-то ответственности или вины, а с другой стороны как пытается от нее защититься, что это вот как бы такой ну, своего рода признание.
1: Мне кажется это просто две разные парадигмы отношения к этому. Одно дело действительно это э, ну, политика не замалчивания, да, такая не закрытие глаз, а другое дело это защита личных границ, да, ведь потому что навязывание коллективной вины, она э, и, и ответственности, да, вместе с ней. Это, ну, что-то, что может использоваться в разных целях, например, с разной, например, степенью пропаганды, да? то есть это же вариант сделать из кого-то врага внешнего и виноватого на очень долгое количество лет, времени, и попытка человека защититься выглядит здесь тоже очень здорово с точки зрения психического аппарата да но ну, потому что если я конкретно никого не убивал если я конкретно не пошел убивать гитлера а, да там не придумал какой-то план а, или еще что то это совершенно не значит что я был включен в эти действия а, и что я этих действий хотел или мыслил вообще о них и тогда логично будет говорить, ну как же я-то конкретно этого не делал, я не не хотел в этом участвовать, я точно, например, про себя это знаю. И, ну, в этом смысле это попытка защитить свои границы и тоже сохранить, например, какое-то психическое равновесие. Жить-то как-то надо, и чувствовать постоянно вину это супер неприятная штука. Там до чего угодно, недалеко до депрессии, суицида и, и разных других проявлений.
0: Но, но... И тут, наверное, стоит отметить, что коллективная вина может быть в разной степени. Точнее, чувствовать эту ответственность можно в разной степени. То есть то, что над коллективом нависла вот какая-то такая ответственность, не означает, что каждый член этого коллектива несет равную ее часть, правильно?
1: Конечно, конечно. Но ну, одно дело мы говорим про, опять же, людей, политиков, которые принимали какие-то решения. Другое дело мы говорим о человеке, который, не знаю, все какое-то трагическое событие прожил в какой-то глубинке, ни разу не встретил никого, никого, вообще не знал, может быть, про эти новости. Если мы берем 20 век, да, то мы можем уже представить себе, что был какой-нибудь, не знаю, человек, который, в принципе, не очень понимал, что происходит в связи с там, не такой развитой глобализацией, например. Ну, понятно, что это тоже фантастика, вряд ли. Но... Э- ну, в Первую мировую войну легко, на самом деле, представить. Вот, особенно не включенные какие-нибудь, да, там, участки. И, естественно, степень включенности разная, и степень испытывания, соответственно, каких-то эмоций здесь тоже может быть разная. Хотя сказать, что это определяющий фактор тоже, наверное, нельзя. Ну, потому что, опять же, кейсов, когда люди, которые не имеют никакого отношения к тому, что происходило... Они все равно чувствуют эту ответственность и вину тоже довольно много. И это вопрос какой-то еще, знаешь, такой личной чувствительности к сензитивным сложным темам, к экзистенциальным как раз вопросам, к смерти, к жизни, витальности и так Слушай,
0: далее. давай от, от этого довольно. Ну можно сказать, уже несколько древнего, устаревшего примера э, про коллективную ответственность немецкого народа за Вторую мировую, или, там, за Первую мировую, за мировые войны в, на европейском континенте. Переключимся на что-то более нам понятное, хотя тоже, на самом деле, довольно от нас далекое. А, где-то примерно полтора года назад, когда были активные протесты БЛМ, а, довольно сильно возобновился такой дискурс про... А, как про, ну, не то что про репарации, да про ответственность белого населения Соединенных Штатов перед темнокожим населением за, в общем-то, многие десятилетия и столетия угнетения. Да. И там много было вот про то, что несут ли белые американцы на себе коллективную ответственность и вину или там необходимо что-то делать, чтобы, значит, эти вот несправедливости поменять, условно говоря. Вот тут... Я, я тоже довольно много горячих дискуссий в интернете прочитал насчет того, что в смысле, что я вам теперь денег должен, типа, да? а может нам вообще все коренным американцам вернуть, раз уж так, да, типа доколе это вообще может распространяться, это все там делали мои предки и так далее, а насколько я здесь причем? И тут хочется эм, тебе вот такой, ну и слушателям тоже задать, что ли, эм, умственный мысленный эксперимент. Эм, я его когда-то прочитал, сейчас в вольном пересказе изложу. Эм, представьте, что вы э, наследник хозяина фабрики. Вот ваш предок, он, значит, основал какую обувную фабрику где-нибудь в Детройте, не знаю. И использовал на ней труд малооплачиваемых, а то и подневольных цветных американцев. Там, наемных или не очень рабочих. Разбогател на этом довольно сильно. вот. Но после фабрику продал, ну и, значит, вот вы наследник этих денег. Вы лично, естественно, к этому никакого отношения не имели, это вообще ваш там прадед, никоим образом, но но вы узнаете там, допустим, имена нескольких известных вам потомков, вот тех самых рабочих. Вы знаете, что ваш предок их ну, их предков эксплуатировал, в прямом смысле этого слова, и на этом заработал, и вот ваш сегодняшний сегодняшний образ жизни — это прямое следствие той самой эксплуатации. Должны ли вы им денег? Как бы, вот, э, в, в этом как бы, заключается весь вопрос. Или, или все. Как бы, время все стерло, и вся ответственность потерялась и вы можете просто сказать: ну, плохо, что так получилось. Э, или еще каким-то иным образом поучаствовать в их судьбе, или нет.
1: Ты спрашиваешь у меня, или что я думаю по этому поводу? Я могу ответить: да так, и так.
0: Ну, давай так, и так. Я просто хотел озвучить этот мысленный эксперимент, потому что было. на самом деле,
1: крутой. Ну, в плане понятно, что тут можно еще количество примеров привести. Я здесь, опять же, в этом смысле, мне профессиональная идентичность психолога, она дает какое-то пространство для маневра. И здесь история же в том, что, ну, во-первых, никто ничего никого не должен, первое, как именно история долженствования какого-то приписывания, но я могу хотеть или не хотеть это делать я могу хотеть или не хотеть это делать, исходя из своих ценностей. Вот я, исходя из своих ценностей, да, то, что ты мне рассказал, если бы я действительно знала, что это вот такая история, и там я могу кому-то сделать лучше, то, ну, вообще не вопрос, да, у меня это не вызывает никакого, ну, никакой несостыковки. И, ну, там, должен ли я им денег? Нет, не должен. Хочу ли я им их дать? Да, хочу. Окей, я их дам. Не хочу, не дам. Ну, то есть вот, но это такая очень бинарная, да, история. А если я понимаю, что что мне это навязывают, то тогда вопрос... Ну, каких-то конкретных оснований, да, он здесь становится довольно, мне кажется, острым, и понятно, что другой человек может по-другому на это отреагировать, сказать, нет, окей, я ничего никому не должен, и, в общем, соответственно, ничего по этому поводу делать не буду, но люди же, которые испытывают коллективную ответственность, вину и переживания, связанные с этим, они, значит, имеют какие-то ценности, которые позволяют как бы этому чувству развиться. Потому что если у тебя нету ценностей, которые, ну, не соответствуют, ну, вряд ли ты начнешь, и ну, скажешь, ну, нет, бред какой-то, пойду дальше. Типа, м-м, буду жить, как раньше жил.
0: А что это за ценности?
1: Это хороший вопрос. Я сейчас не буду уходить в историю про какие-нибудь опросники Шварца или еще что-то, но с высокой вероятностью это что-либо связанное с ориентировкой на других в мире на благополучие всеобщее да там э, все что знаешь когда-то адлер условно описывал стремлением к совершенству через социальные деяния ну, то есть я могу компенсировать свой комплекс неполноценности не только через э, какие-то э, свои личные достижения но я могу хотеть помочь миру э, ну, и сделать его лучше, Uh, да, через вот какие-то такие поступки. Ну, вполне себе ценность, почему нет? Ну, такие экзистенциальные вопросы. Ну, там, почему работают НКО? Uh, почему люди помогают бесплатно другим людям? Вот думаю, ценно...
0: Многих это ставит в тупик, на самом деле.
1: С точки зрения какой-нибудь автобиографической памяти и нарративной психологии, мы бы здесь говорили, что там есть вероятность, например, что мне откликается эта история по какой-нибудь степени важности моего прожитого опыта. Я могу представлять какой-то опыт, и он для меня является важным, я буду помогать дальше. Это может быть история про чувствительность к несправедливости. Или, например, люди, которые не, которым не присв... не неприсущие механизмы так называемого морального отчуждения, да, когда я не отчуждаюсь от какой-то проблемы, которая существует в мире, и ну, с ней эм, могу как-то ассоциироваться и в связи с этим, соответственно, делать что-то. Ну да, и мотивация может быть разная, ценности, соответственно, тоже условно могут быть разными, но вот эта ориентированность на, на, на мир, э, она, наверное, одна из основных. Хотя, наверное, мы, опять же, можем здесь сказать, что какой-нибудь э, Фрейдистский подход был бы в э, сублимации э, какого-нибудь эгоистического такого посыла, связанного с тем, что я хочу показаться лучше, чем все остальные. Ну и, в общем, почему нет, так тоже может быть. Вопрос уже личной психотерапии, говоря, каждого.
0: Мне, знаешь, почему-то вспоминаются вот эти э, истории про психологический феномен, э, как называется, эффект выжившего, да, или вина выжившего.
1: Ошибка выжившего, а,
0: да. Нет, нет, не, не про ошибку выжившего, а, а вот а. про то чувство вины, которое возникает у людей, которые пережили катастрофу и а, выжили да, в ней. Да. Да, вот такое чувство, как будто это несколько созвучно вот этим вот вещам про какую-то такую коллективную вину, да, хотя, ну вот человек мог оказаться в ситуации какой-то катастрофы, там, не знаю, в падающем самолете или еще где, да, и волей судьбы остаться в живых, а все остальные, или там большая часть людей погибли, и вот у него возникает какое-то чувство такое странное, на самом деле, да, казалось бы, какой-то такой ответственности и вины за то, что выжил.
1: Мне кажется, что здесь вообще очень много разных пересечений э, с другими сферами жизни. Например, религиозен, человек не нерелигиозен может влиять, да, насколько я чувствую вот это вот, э, в принципе, контакт с чем-то, с какой-нибудь судьбой, миром, другим миром э, и так далее. И там, э, что вот я остался, значит, я должен искупить вину, что я остался э, и там, э, не знаю, отдать дань обществу и так далее. Я думаю, то, что это созвучно, сто процентов, конечно. Э, я... И на этом фоне как раз-таки... Вполне себе может формироваться все, что связано с посттравматическим стрессовым расстройством, да, когда ты являешься свидетелем какой-нибудь трагедии, вот, не всегда же ты можешь быть именно участником, ты можешь быть свидетелем.
0: Да, про эффект свидетеля тоже э, часто говорят, что вот у свидетелей тоже может возникать э, такой ПТСР, да, даже если вы непосредственно не травмировались, а просто находились рядом, это тоже может повлиять. Ну вот ты сказал про искупление, давай мы что об этом поговорим. А что вообще можно... Мы мы вначале говорили, что коллективная ответственность — это во многом такая мотивация, то есть она часто людей побуждает на какие-то действия. Может, перечислим какие-то вещи, которые люди обычно делают или к которым прибегают, чтобы вот с этим чувством справиться. Там много говорят про какое-нибудь... Коллективное покаяние, например, да, вот звучат тоже такие слова.
1: Да, я забыла фамилию. Какого-то немецкого политического деятеля, который приходил потом на памятник, по-моему, Холокосту, и вставал на колени публично. Ну, вот, как, как вариант, да, но это такое еще публичное принесение вины. Но на самом деле, по идее, вот все Условно речи, там, глав государства после, например, террористических актов, оно тоже часто начинается с того, что вот, ну, там, с 11 сентября, если можем, можем да, вспоминать или еще что-нибудь такое, что вообще-то там президенты они сначала извиняются и говорят, что там мы там не доследили, не доглядели. Хотя понятно, что конкретно сам президент никуда не смотрел, ну, вот, да, но при этом вот это чувство коллективности оно здесь тоже есть как ну, присущее. Понятно, что это разные контексты, но все равно. Мне кажется, что здесь из практик каких-то действий по отношению к искуплению, они тоже очень разные, но да, там кто-то выбирает способ, ну, условно, донатить куда-то, да, что-то, опять же, какие-нибудь фонды и так далее. Кто-то, да, будет говорить о моем значении в фиксировании истории и изучении там этого вопроса, незабвении. Кто-то будет создавать памятники, да, эм, там, не знаю, видео, контент, все что угодно.
0: Попытки какие-то выковечить память. Вот мне, кстати, любопытная вещь попалась, я почему-то об этом не думал, недавно узнал, и теперь про это периодически размышляю, что оказывается в Бундестаге остались надписи, которые российские солдаты оставляли на стенах многие из них сохранились, при том, что они, ну, мягко говоря, нелестные, да? большинство из них, что тоже довольно любопытно. Ну, у людей была возможность их затереть краской, да, как бы скрыть, или просто удалить и вообще забыть про то, что там такое было, но, судя по всему, удалены были ну, лишь совсем уж похабные, которые ну, просто некрасиво не оставлять на публике, ну, там, буквально с матерными словами, да, а все остальные остались, и это довольно, ну, мне кажется, тоже довольно мощный такой... Символ что ли да как как такое напоминание.
1: Да, да. Но вообще мне кажется, что вот это очень во многом про политику не замалчивания, не забвения. Да это то, о чем, например, сейчас Эпле все цитируют, да, говорят про вот это вот трудное прошлое книжка, да, которая много сейчас где-то на слуху. Про то, что нужно что-то прорабатывать, разбирать на части, чтобы в итоге изжить какие-то последствия. Да есть еще идея о том, что вроде как люди учатся на своих ошибках. И, по идее, если ты им показываешь что-нибудь, да, то есть вероятность, что какой-нибудь трагедии может не произойти. Ну, если бы мир так работал, было бы здорово. Но, наверное, на что-то это влияет тоже, да, например, на какое-нибудь общественное мнение по поводу того или иного вопроса.
0: Про проработку прошлого на самом деле довольно любопытно. Наверное, нет такого такого места на Земле, где нет трагической истории, как бы (смех) где-нибудь в веках, в далеком прошлом или совсем недавнем. Россия тоже не исключение, как бы у нас масса довольно черных страниц и в совсем недавней истории, и в более далекой. Но такое ощущение, что в нашей стране, ну, по крайней мере, в том, что касается советского опыта, никакой проработки не было. По крайней мере, у меня я вот, знаешь, я учился в школе, я тогда не осознавал этого, что школа — это совсем вот постсоветская, что там очень много еще осталось э, оттуда. Мне тогда так не казалось, хотя, ну, понятно, что у меня не, не было никакого шанса ни с чем сравнить. А, но я сейчас это понимаю, да. И совершенно точно не было, не было никаких разговоров о том, что там, о происходивших вещах в Советском Союзе. Там про ГУЛАГ я узнал уже, ну, мягко говоря, не в школе. А, ну, вот из, из этого, наверное, два вопроса, да. Как, как так получилось? на твой взгляд, да, Почему, почему эта проработка не случилась? И насколько она нужна вообще? Может, уже поздно?
1: Давай так, я здесь не буду категоричной про что ее не было. Во-первых, все-таки мы можем назвать и организации, которые этим занимались, и да, тот же Бедный ликвидированный мемориал, и музей ГУЛАГа, которым здравствует до сих пор, и все слава богу, и сахаровский центр. Ну, в общем, много-много разных организаций, историков, которые этим занимаются. Потому что, знаешь, как-то так говорить, что вот вообще не происходило, но, наверное, не стоит. Но я На, я, я в имею в виду скорее
0: сознании. в каком-то. Да, ну, в в масс медиа да. да.
1: да. Да, э, наверное, все-таки была история про культ развенчание э, Сталина. Она, она происходила. Даже сериалы какие-то снимались, условно, на Первом канале, по-моему, что-то такое было. Я, честно говоря, конечно, примеров не приведу, что какие-то картинки там, по-моему, у меня в детстве... Подожди, в ты, ты про
0: то, что было во времена Хрущева или уже... Э... Ну да,
1: да, во времена Хрущева, например. На а, а, но,
0: там, ну, ну, не хочу как бы там совсем циником, но это тогда было политически необходимо просто... Абсолютно
1: точно было, просто это я к тому, что, какое-то все равно что-то там происходило. И, ну, там, окей, если говорить из парадигмы, что этого не произошло, а uh, то... To...
0: Ну вот, мне, мне, мне кажется, прости, что перебиваю вот мысли просто хочется как-то в, в, в подтверждение, что ли, своих слов, что этого не произошло, ну вот несколько свидетельств, да, буквально, которые у каждого перед глазами, в каком бы городе э, России вы не жили, у вас наверняка есть э, площадь Ленина, улица Ленина, или на худой конец какой-нибудь памятник Ленина, а так называемого Ленинопада у нас так никогда и не было, да, хотя бы их много, да, на, надо признать, если их всех собрать в одном месте, получится такая интересная армия, как э, у китайского императора, представляете, да, как было бы красиво. Ну и сам Ленин тоже, все еще там, где, где, в общем-то, и был все это время, да, а на этот пузолей все еще можно взойти и с него что-нибудь там, какой-нибудь парад проводить, то есть такое чувство, как будто ничего не поменялось вот, и эти все символы, они все еще там же, где где их и поставили.
1: Мы сейчас с тобой уйдем в сторону, а зачем они вообще нужны и почему э, той или иной группе людей это может быть выгодно? Да, и там почему э, вообще какая-то форма правления, которая может быть, да, она остается так или иначе. Вообще, мне кажется, что здесь э, мы видим более проработанное прошлое в тех странах, э, где э, больше развита история с правами человека. И, ну, даже если мы берем пример тот же самый бедная Германия, да, но там обращение к любым свободам и правам человека, естественно другое, чем мы видим здесь у нас. Возможно, там меньше нужно было формирование образа внешнего врага. Я, здесь много разных, да, каких-то опорных точек, можно, о которых можно думать. Здесь же очень много еще вещей связанных с а готовы ли вообще люди брать на себя эту ответственность и готовы ли они прорабатывать это прошлое ведь а, это же нужно отказаться от целого образа победившего советского союза которые везде замечательные, у нас вообще нет никаких проблем. Серийных убийц в Советском Союзе тоже, как ты понимаешь, не было, хотя это неправда абсолютная, да, их бесконечное количество, ну, не бесконечное, ладно, но большое количество, и там сейчас можно это все прочитать, посмотреть там про того же Сливко или еще кого-нибудь. Чудовищные вещи, но говорить-то об этом было нельзя, ну и как бы нельзя, и этот, этот образ условно положительного, до да, такого всего, что настолько хорошая, лучшая техника, лучшие, не знаю, космонавты и... Как это назвать? ракеты, ладно, будет, будут ракеты а, и так далее, что как будто ничего плохого нет, да, это в этом смысле мы же и новости, да, можем посмотреть и видеть только положительный приблизительный фон, да, ну то есть когда что-то уже совсем случается, о чем совсем нельзя не говорить, да, там когда там какой-нибудь пожар происходит, ну да, об этом говорят, Ну как об этом говорят, да, не... вопрос способа говорения.
0: Кто виноват сразу, да. и, как бы, изв- известно кто. И показать а,
1: сразу, кого надо наказать, да, то есть вот мы сразу все решили.
0: А это любопытно, то есть тут действительно во многом вот это ощущение коллективной ответственности и вины, если человек готов это на себя принимать, то он во многом смиряется как бы с той ответственностью, которая, которая на него ложится, да, в связи с... А если человек не готов, то тут в ход идут разного рода уловки, и... Тут, знаешь, мне вот вспоминается почему-то история про Чернобыль, про Чернобыльскую аварию, потому что, мне кажется, это был такой показательный случай в Советском Союзе, когда существовала реальная проблема, с которой поступили ровно так, как привыкли поступать с проблемами, не замечать и замести под ковер. Оно так же получилось, что ну, такую штуку под ковер замести просто нельзя. И в итоге мы получили ровно то, чего Советский Союз всегда стремился избежать, а именно публичного унижения. То есть это вот как бы какая-то такая очень странная, почти патологическая озабоченность образом себя в глазах другого. Как будто вот она здесь прослеживается. Да, я согласна. И и с коллективной виной это как-то тоже связано, судя по всему.
1: Мне кажется, что вообще любая какая-то ошибка как будто бы кажется страшной даже не только в в глазах другого. Это не про внешний мир, а в глазах того, что это будет расшатывать мнение общественности о том, что у нас все хорошо. То есть внутри, да, скорее, вот рассказать что про Чернобыль и так далее, это же влияло бы на то, как люди бы начали говорить об этом, как они начали воспринимать действия, там, например, вышестоящих лиц или еще что-нибудь такое, да, а не будет ли на этом фоне каких-нибудь массовых мероприятий, связанных с тем, что вот, может быть, так нужно что-нибудь менять?
0: Опасно, да, опасно рассуждать. Да, да. ну,
1: любого, ну это, это вопрос инакомыслия, да, которые вот если вдруг э, в большом количестве начинает встречаться для любой устоявшейся системы, это начинает быть опасным.
0: Мне знаешь, еще какая параллель приходит в голову? Я вот когда про нашу тему рассуждал, как просто сам собой, э, почему-то мне показалось, что этот пример, который я сейчас приведу, он тоже показателен. Я не встречал других, то есть у людей из других стран такого. Мне почему-то кажется, что это вот встречается в основном в России, когда люди учат иностранный язык, например, английский. Учителя английского языка, как зарубежные, да, носители английского языка, они зачастую сталкиваются с такой проблемой, что люди боятся совершить ошибку. Ну, просто не говорят или отказываются учить, или, ну, еще всячески саботируют процесс, просто потому что э, им кажется, что если уж говорить, то говорить, ну, вот, правильно, да, без ошибок. А если ошибка, то еще чего подумают обо мне, тогда уж лучше буду молчать. И (laughs) это какая-то такая странная порочная логика, да, что если уж делать, то делать сразу хорошо, а иначе зачем вообще делать, Э, которая, мне кажется, масштабируется вот на, на всю страну. Да, что это вот это такая мелочь, вот про изучение языка. Но ведь если ее масштабировать, то получится Чернобыль как раз, да, потому что это ровно про это же. А, то же самое, произошла ошибка, вместо того, чтобы признать, что ну, ну да, но кто не ошибается, да, давайте сейчас помогите нам ее исправить, пожалуйста. Мы вот здесь, здесь не справляемся, да, и как бы признать, что так и есть. А вместо этого нужно упорно делать вид, что так и надо, да. И называть белое черными, наоборот, лишь бы не признавать, что лишь я все было ошибся. Спокойно. Да, лишь бы я не ошибся. Вот не знаю, насколько тебе. Да,
1: не. Мне, мне, мне тоже близко, я, наверное, ну, вряд ли бы масштабировать английского, но, но и, там, не думаю, что это только в России встречается, я, знаешь, какой пример, тут тоже сразу вспомнила, как какую-то такую практику, ну, не практику, а в смысле, возможность об этом говорить из не, не такого да, давнего прошлого, это про подлодку Курск, а, на самом деле, да, потому что, при том, что там даже было признание вины в какой-то момент... Если мы посмотрим речи разных деятелей, да, то мы увидим, что там есть признание, что там мы могли, да, сделать как-то по-другому. Но как это потом тоже обыгрывается, да, связано, ну, все, что связано с тем, что нет, нам бы там, например, другие страны не помогли, хотя могли бы помочь, предлагали помочь, ну, и, может быть, все могло было бы быть по-другому. И бедным людям, которые потеряли своих сыновей, мужей и так далее, им тоже пришлось сделать очень много действий для того, чтобы попытаться восстановить какую-то правду, получить какие-то свидетельства, ну и так далее, да, в общем... Это похожий пример как будто бы.
0: Да, я, я, наверное, чуть исправлюсь, как бы, потому что, давно, наверное, много критики можно словить просто за такой, за то, что я сказал, что это только в России встречается. Скорее, мне в этом видится признак какого-то, знаю, какой-то детскости сознания, что ли. Что вот в этом, в этом есть какая-то детскость. Ну, просто не взрослость. То есть взрослые люди признают свои ошибки. Это как бы вот одна из тех вещей, которые, наверное, с взрослением приходит. Что ты понимаешь, что ты не идеален, что вообще-то ошибаться — это, ну, блин, нормально. Кто не ошибается, тот ничего не делает. Извините, давайте исправлять. А ошибки не признавать — это очень детская позиция. Тем более не признавать очевидные ошибки и вот просто настаивать на том, что нет, ошибки нет, хотя все знают, что она есть. И вот тут как бы для меня загадка. А почему... ну, Я я вот не знаю просто, с чем это связано действительно. Почему некоторые общества... Смогли через это перешагнуть и как повзрослеть, что ли, да. А некоторые еще нет, или уже нет, или совсем нет. Такое чувство, как будто не знаю, как будто вот есть, не знаю, целое сообщество, которое пытается войти в модернизм да, просто от какого-то архического устройства общества к модерну, и не получается.
1: Да, ну, я думаю, что здесь очень большое количество факторов, которые могут сдерживать. Во-первых, да, там количество людей, которые готовы э, жить с высокой степенью неопределенности, а если ты признаешь ошибки, это значит, что эта степень неопределенности выше, скорее всего, да, потому что, ну опять же, степень фрустрации просто по этому поводу должна быть э, тоже да, повыше и, ну их меньше. Вообще людям неудобно жить с неприятными фактами про себя, да, про них проще закрыть глаза, э, сделать Вид, что этого никогда не было, и тут что мы про личные отношения будем говорить, что про общественные отношения, да, как будто бы, ну, вот мы там не знаем, мы на, там в детстве даже, да, мы там нашкодили, очень сложно сказать, что это я там тарелку разбил. Это кот разбил тарелку, собака, кто угодно, да. Дневник съела собака. Вот. И нужно целое мужество, и храбрость, и смелость, все что угодно, да, чтобы сказать: нет, это я. Давайте я понесу какое-то наказание, санкции за это, или там мы разберемся с этим, э, и мы попробуем дальше что-нибудь с этим сделать. И тут я думаю, что если опять же уходить к психологии, то это очень еще и вопрос как будто бы личных границ. Да, насколько я вообще умею брать границы за свои... Ну, точнее, умею брать ответственность за нарушение личных границ, когда я их нарушаю, когда... И насколько я умею делать так, чтобы другие люди не нарушали мои границы, отстаивая их, да. И вот здесь как раз-таки связь, опять же, с правами человека мне виднеется, потому что обычно в обществах, где права человека сильно ценятся, там и границы отстаиваются сильно лучше. Там и законодательство, например, сделано таким образом, что эти границы можно спокойно отстаивать, и ты не боишься, что у тебя их тоже еще раз нарушат a nie
0: да, действительно, тут много всего. Я, знаешь, хочу э, под конец порекомендовать фильм. Я редко Давай. так делаю, но просто сейчас он мне пришел в голову, и мне кажется, он ровно об этом. Э, потому что коллективная ответственность, э, там, коллектив коллективом, но все равно все спускается на уровень конкретного индивидуума. Да? Да. И так или иначе, нам, чтобы повзрослеть, быть постоящим взрослыми и ответственными людьми, нужно при, научиться принимать ответственность за свои поступки, даже если они плохие. Да, это как бы вот то, то, то неприятное, с чем приходится иметь дело. Э, фильм, не знаю, смотрел ты его или нет, это называется The Guilty. Не знаю, как его переводили на русский язык, он с Джейсоном Джиллин Холдом. не Джейсон, я не знаю, в общем, с тем, кто... Принципи... Джейк, да, он, который принц Перси играл вот, с этим актером. Посмотрите это кино, там про... Оно очень хорошо, красиво снято, оно про человека, который работает на службе 911, как бы вот принимает звонки. Вот. Вот. И он как бы, на протяжении этого фильма борется вот с принятием личной ответственности как бы, за, за свои поступки. Это на самом деле потрясающе сделанное кино, которое которые показывают вот до чего доводит а, вообще в принципе целое целое общество а, ситуация когда мы не готовы принять ответственность за то что мы сами сделали и стараемся ее избегать как бы довольно хорошо сделано
1: а я может тогда тоже фильм посоветую что ты я вдруг вспомнила Конечно, того, что ты давай, сказал да. и у меня есть еще одна мысль которую я тоже хочу сказать я вспомнила кино она получила оскар она называется Дэйк Юст ну или обвиняемые его да перевели Там э, история другая, там история борьбы э, девушки, которая смогла в, не помню в каких годах, да, но условно в 80-х, отстоять свои права в суде после сексуализированного насилия, которое произошло э, с ней. И плюс оно произошло на глазах других людей, то есть там были свидетели, которые не стали включаться в этот разговор, э, не давали показания, то есть, в общем-то, не брали ответственность себя как свидетелей насилия, Uh, и uh, про то, как у нее, как, uh, в общем, ей где-то удается справляться с какими-то сложностями, где-то нет. Там рассказывается вот про случай судебного, ну, про прецедентное, да, такое право uh, в Америке. Uh, ну и он вообще очень крутой, но сразу говорю, триггер ворнинг он прям тяжеленький. Uh, но мне он тут тоже показался созвучным, да, немножко с другой стороны, но очень тоже важно. Вот. I... Да, еще одну вещь, которую я все-таки хотела сказать, потому что споров еще раз да много про вообще, есть ли коллективная вина и ответственность, и мне очень хочется привести сейчас тоже, да, вот какое-то. Э инфополе иногда это встречается, но есть очень известная речь Франкла на на какую-то годовщину, связанную тоже с немецкой Германией, где он выступает, как мы помним, да, Виктор Франкл пострадал от фашистского режима и был в концлагерях и пережил концлагеря, и он потерял там родителей, семью, и где сам Франкл говорит, что, вы знаете, я не разделяю мнение о том, что Какие-то люди в большом количестве должны нести коллективную ответственность в вину. Он говорит о том, что вот я считаю, что ее не существует, даже я человек, который это пережил, не хочу накладывать ответственность на тех людей, которые не имели к этому отношения. И мне кажется, что это тоже очень важная точка. При ней не, ну, не стоит забывать, что тут еще нужно слушать разные голоса разных людей, и в этом можно находить какие-то, ну, какие-то ценностные тоже вещи.
0: Ну да, речь скорее не о том, чтобы накладывать на какую-то коллективную ответственность, а скорее о том, чтобы были люди, которые готовы на себя ее взять, потому что это может оказаться важно. Анна, спасибо большое, что пришла поговорить. Мы будем постепенно переходить к послекасту, касту, поотвечаем на вопросы патронов. я пока напомню, что очень важно оставлять отзывы к подкасту. Сейчас, наверное, даже важнее, чем раньше, потому что очень очень хочется сохранять какую-то обратную связь и понимать, что происходит. Так что, ребят, напишите в отзывах, там, где это возможно. Какие фильмы вам пришли в голову, смотрели ли вы эти два, что мы с Анной вспомнили в связи с нашим разговором, ну и вообще, что вы думаете про коллективную вину и ответственность, насколько вам эти понятия близки и понятны. А я, как и сказал, мы будем двигаться в сторону после каста. Еще раз благодарю всех, что были с нами. До встречи через неделю и пока.
1: Пока-пока.